0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311. Juan capítulo 17, este es el sexto domingo que estamos en Juan 17. El sexto domingo que estamos en Juan 17. Es decir, la sexta parte en la oración de Jesús, y todavía nos quedan un poco más, pero hoy vamos a considerar los versículos 13 al versículo 16. Vamos a leer, obviamente, desde el versículo 11, pero vamos a considerar los versículos 13 al 16 en esta noche. Vamos a pedir la dirección del Señor en oración una vez más. Amado Padre, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de considerar las Escrituras. Necesitamos de tu gracia. Somos débiles, aunque Cristo murió por nosotros como impíos, pero nuestra debilidad, Señor, es la que nos rodea. Todos los días somos débiles en el púlpito, somos débiles fuera del púlpito, somos débiles en nuestras casas. Somos lentos para entender, somos, estamos rodeados, Señor, de incapacidad. Y te damos gracias que nos has dejado tu palabra, nos has dejado la Escritura, que contiene promesas, que también contiene verdades que deben ser practicadas. Por lo cual también te agradecemos que nada que tú nos pides es imposible poner en práctica. Señor, nos has dejado un... Tu libro en un idioma que podamos entender. Y persistiremos en orar que nos ayudes a ser hacedores de la palabra y no tan, solamente, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Podemos estar engañados en esta misma noche, Señor, al venir a tu casa y pensar que recibiremos instrucción, que tendremos información de la Escritura y y queremos rogarte encarecidamente, en, en, en medio de nuestra debilidad, querido Señor, que Tú hagas real las Escrituras en nuestras vidas, que hoy o mañana o esta semana nosotros podamos percibir que hay cosas en nuestra vida, conductas, eh, filosofías de vida, puntos de vista que han sido transformados definitivamente por lo que aprendemos de la Palabra. Señor, solamente Tú puedes hacer esto. El Hijo de Dios tenía el gozo puesto delante de Él y este gozo hoy lo imparte a nosotros en esta oración. Queremos, Señor, vivir a la altura de este sacrificio, todo lo que es posible para nosotros en Cristo Jesús. La lectura de Tu Palabra, Señor, nos habla y la exposición también alumbre nuestros ojos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 11 de Juan 17 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que están, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de Perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estamos recorriendo la oración de Juan 17 y la razón por la que nosotros, por así decir, quitamos el pie del acelerador en el Evangelio de Juan en este capítulo 17 es porque la oración de Jesús, esta realmente es la oración de Jesús, no el Padre Nuestro, el Padre Nuestro es nuestra oración. Nosotros nunca podríamos orar Juan 17 y Jesús nunca podría orar el Padre Nuestro porque no tiene pecados que confesar y nosotros no podemos orar Juan 17 porque es una oración sacerdotal. Y es una oración de Cristo. Pero la razón de lo que estamos haciendo lentamente en Juan 17 es porque la oración de Cristo contiene un mapa, es un mapa. Juan 17 es un mapa que nos define a nosotros cómo Jesús está orando e intercediendo por nosotros. El momento histórico en el cual esta oración está expresada por el Señor Jesucristo, es horas antes del arresto de Jesús. Esta no es la oración de Jesús en Getsemaní. Es una oración que Jesús hizo frente a sus discípulos. En aquella oportunidad Jesús estaba solo. ¿Se acuerdan que Jacobo, Juan, Pedro se durmieron? Pero aquí Jesús está orando y ellos están, están escuchando. El propósito inmediato de esta oración es que ellos sepan que no había nada, absolutamente nada, que tomaría a Jesús por sorpresa. Ellos estaban escuchando, escucharon de Judas, escucharon de lo que iba a pasar, que el tiempo era cercano, y ellos sabían que nada tomaría Jesús por sorpresa. Así que ellos podían estar confiados en medio de, de todo lo que se vendría. Imagínense cuando Cristo fue prendido, y sabemos, lo vamos a ver en Juan, cómo los discípulos huyeron, pero el hecho de que Juan escribió este Evangelio nos muestra que ellos entendieron esto. Después de la resurrección de Cristo ellos entendieron muchas cosas que antes no habían entendido. Una de estas es, una de estas es la, la forma en que Cristo oró. Y el propósito a largo plazo de esta oración, a corto plazo, es que ellos pudieran ser fortalecidos, los que estaban allí presentes, los once. Y el propósito a largo, a largo plazo es que nosotros sepamos que Jesús estaba por comenzar un nuevo ministerio, es el ministerio de intercesión. Dos veces dice yo voy al Padre, tres veces, cuatro veces en, el en Juan 17, yo vuelvo a ti o yo vuelvo a, vuelvo a ti o vuelvo a aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Y esa es la labor que el Señor Jesucristo tiene en estos momentos. Mientras nosotros estamos aquí, mientras nosotros dormimos, Él no se duerme, Él eh, no no desmaya, la Escritura dice, no dormirá el que guarda a Israel, Dios no duerme, Dios, Cristo ya no está cansado, Él ya no tiene cansancio, ni tiene hambre, no tiene sed, Él intercede por nosotros, Él tiene un ministerio y una vida indestructible, dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4 dice que Él está en un trono de gracia que nosotros podemos acercarnos para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que Él puede defendernos, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Romanos 8 dice que Cristo es el que no, nadie puede condenarnos porque Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además, dice el Espíritu Santo, está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y por supuesto, Hebreos capítulo 7, versículo 25, nos dice que Él puede ser salvador a todos, para todos los que se acercan a Él, porque vive siempre, para interceder por ellos. Me da un poco de pena avanzar y salir del capítulo 17, porque yo he sido, y soy muy bendecido con esto, pero ¿sabe por qué me da pena? Porque como quizá ninguna otra cosa en el Evangelio de Juan, nosotros deberíamos entender y deberíamos recordar que la vida cristiana es una vida práctica. Nosotros tenemos que salir de aquí con la convicción de que hay algo que nosotros debemos vivir, no solamente la información, hermanos, que, que vamos a tener o que estamos teniendo en el capítulo 17 de Juan. Estoy seguro que ustedes pueden llegar a sus casas y, y espero que de aquí en más se puedan decir, ¿de qué nos habla Juan 17? Bueno, es la lista de oración de Jesús. Pero cuando eso queda en la historia de nuestra memoria y avancemos en nuestra vida cristiana, Sería hermoso que nosotros podamos decir que hay en nuestra vida cambios de conducta como resultado de la exposición de tu palabra, de la palabra de Dios. No hay nada más triste que la iglesia sea oidora y que nosotros los creyentes seamos oidores, pero no hacedores de la palabra. Por lo tanto, la Biblia dice en el libro de Tito que la fe de los escogidos de Dios, que es confort, que es... De acuerdo a la verdad que es conforme a la piedad. Necesitamos practicar lo que nosotros creemos. Entonces le pido al Señor en mi corazón, en este momento, en mi oración es... Señor, ayuda cada uno de mis hermanos a que las peticiones de Cristo se hagan para nosotros patentes. Y recordemos, este es mi Salvador. Esto es para mí, es ahora. Él está intercediendo. Él, él oro esto para que ahora... Nosotros, cuando lo leemos, podemos decir, esto está pasando ahora, todos los días. Todos los días. La oración de Jesús por nosotros está delineando cuáles son sus peticiones a nuestro favor que Él está haciendo ahora. Es decir, son, en Juan 17 son, son peticiones generales, aunque son puntuales, son peticiones generales. Por, por ejemplo... Nosotros tenemos que, que entenderlo así. Al igual que el Padre Nuestro, cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, Mateo 6, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, ¿cómo debemos orar? Vosotros pues oraréis así. Nosotros no oramos así, no es que no podemos orar el Padre Nuestro, no oramos así. Pero ¿qué sí, ¿qué sí sabemos del Padre Nuestro? ¿Qué contiene el Padre Nuestro? ¿Qué es el Padre Nuestro? Es un modelo de oración. Por ejemplo, nosotros sabemos que podemos pedir a Dios las cosas que necesitamos. Pero el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Esa es el, la petición del Padre Nuestro que tiene que ver con lo físico. Sabemos que ese es un ejemplo, en el, en el, el Padre Nuestro es un ejemplo de que Cristo está diciendo, las cosas materiales también las pueden pedir. Es decir, el pan nuestro de cada día no es solamente la comida, es el mantenimiento de nuestras necesidades físicas, de nuestro trabajo, Señor, dame lo que necesito. Esa es la idea del Padre Nuestro. Santificar el nombre de Dios no es solamente decir santificado sea tu nombre, sino apartarlo, tenerlo en cuenta, venerarlo, honrarlo, vivir de acuerdo a esto. Y así en cada petición, líbranos de tentación. Tiene que ver con todas las áreas, tentaciones del mundo, de la carne, del diablo. Son, son peticiones generales, es un modelo de oración. Y en cierta forma, Juan 17 es un modelo de oración de Cristo, aunque tiene asuntos puntuales como lo tiene el Padre Nuestro. Pero estos asuntos puntuales de, de la oración de Jesús es para que nosotros entendamos que hay, hay temas en esta, en, esta, en esta oración de Juan 17 son peticiones tenemos temas generales que nosotros sabemos con seguridad que nuestro gran intercesor, el Señor Jesucristo está ofreciendo delante de Dios. ¿Ah? ¿Me siguen? Esa es la idea que tenemos que tener. Cuando yo leo esto aquí y, y veo estas peticiones, yo sé que Cristo está orando por este tema en mi vida y eso es lo que nos ayuda y por eso nosotros tenemos que abrir el abanico en cada petición y decir ¿qué me enseña esto? A ese, esa, es, esa es la idea de, de, de Salmo capítulo 1 que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche es decir, tomo el texto y empiezo a ver a escarbar, a ver, ¿qué, ¿qué más me dice esto? ¿qué, qué, qué significa que, que me guarde del mal? solamente una palabra de tres letras no, tiene que haber algo más. ¿De qué formas Dios hace esto o Cristo hace esto? Entonces, al igual que en Mateo 6, donde tenemos la seguridad de, de cómo y qué pedir, algo que nos alienta y nos orienta, algo que nos da seguridad y convicción, así también, de la misma manera... Comprendemos nosotros que Jesús intercede por nosotros enfocándose en los temas presentados en Juan 17 y es motivo de aliento, es un mapa puntual de la vida del cristiano y por eso seguimos aprendiendo. ¿Qué me dice Mateo capítulo 6 sobre el Padre Nuestro? Aquí son los temas, es el modelo de la oración de Cristo de, para nosotros. Oremos por estas cosas. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué me dice Juan 17 de este modelo de oración del Señor Jesucristo? Pues lo primero que me dice que es un mapa de la vida del cristiano. Es Cristo orando por mí, no es yo orando por mis necesidades. Es Cristo orando por mí. Hay un mapa que yo puedo definir de lo que es el cristiano. Cuando yo defino este mapa y encuentro los puntos, las ciudades principales, los elementos principales de esta oración, yo puedo ser guiado en mi vida espiritual, puedo tener confianza, puedo tener fortaleza, puedo tener seguridad, puedo tener alegría, puedo tener gozo, puedo enfrentar la tentación. Recuerdo que Él está orando por mí, esto es real hermanos, esto no es, esto no es ficticio, Él está intercediendo por nosotros ahora. En este mismo momento está intercediendo. Estoy seguro que está intercediendo por mí para que yo pueda dar a conocer su voz. Eso es lo que Él promete en su palabra. Ahora, las peticiones que Jesús hizo para que tengamos un repaso, al menos son tres. Algunos dicen que son dos. Para mí hay tres peticiones aquí y se las menciono. En primer lugar, esta diríamos que no es la, la, una petición, pero yo la incluyo como petición. En versículos seis al ocho, él ora por aquellos que el Padre escogió y le dio desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué quizás no es una petición? Porque en realidad define por quienes ora. Él no está orando por todos. Eh, yo, eh, eh, lo dice exact, espe específicamente el, el texto... Dice, no ruego, porque el eh, versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. De manera que aquí tengo la el, el, el atmósfera, el ambiente, el, el, el grupo de personas por las cuales Jesús está orando, son los que escogió que eran del Padre, antes de la fundación del mundo, y que se los dio, y que Cristo los ganó con su sangre. Que somos los creyentes. Somos los que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Y entonces sí podríamos decir que hay dos peticiones que Cristo empieza a orar. La primera está en versículo 10, la segunda parte, lo que vimos el domingo pasado, que Jesús ora para que los creyentes le, lo representen correctamente. Allí dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y otra versión dice, yo soy glorificado en ellos, y yo soy representado en ellos. Es como dice 1 Pedro 2.9, nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes, para dar a conocer las virtudes. De nuestro Padre. Eso es para lo que estamos puestos. Es como si Cristo está, está diciendo, Padre, quiero que los guardes porque no tengo nadie que me represente. Son ellos los que me representan. Entonces yo te pido que, yo soy glorificado por ellos. La gente define el cristianismo, y aunque esto no es una excusa, pero la gente muchas veces define el cristianismo por los cristianos. Define el cristianismo por los cristianos. Y aunque van a dar cuenta a Dios, nosotros somos cartas leídas. Pablo dijo a los romanos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces Cristo está orando para que su nombre sea glorificado. El peso, la, la esencia de su nombre, lo que él es, se ha visto a través de nosotros. La gente busque a Dios a través de nosotros. Mateo 5, y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces la tercera petición o segunda, como quieran verlo, está en versículos 11 y 12 que también vimos y es que Jesús ora para que sean guardados, ninguno se perdió, para que sean guardados, protegidos, para que perseveren hasta el fin, preservados para, para que perseveren. Porque el guardados aquí no tiene que ver con el guardados que vamos a ver hoy, que los guardes del mal, porque este guardados es, tiene que ver con que ninguno se perdió sino el hijo de perdición, esta frase de perdición está relacionada con la perdición eterna, la condenación eterna, entonces Cristo está orando para que seamos guardados, la razón por la que perseveramos, la razón por la que los que estamos aquí, que hemos estado años en los caminos del Señor, miramos atrás y nos preguntamos cómo es posible, la razón no es ni el pastor, la razón no es ni nuestra fidelidad, aunque tiene que ver, son los medios que Dios utiliza, la razón es porque Cristo nos ha preservado. Como vamos a ver ahora, vivimos en un mundo que es absolutamente antagónico al Evangelio. Nosotros somos como peces en el riachuelo. ¿Cómo es que seguimos viviendo y cómo es que seguimos nadando en este riachuelo? Somos, somos como dice Pablo a los filipenses, resplandecemos como luminares en el mundo en medio de una generación maligna y perversa. Los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El mundo no está mejorando. El mundo está empeorando. El mundo está mostrando más su odio a Dios. El mundo está mostrando más su, su ADN, su calidad. Rechazando las verdades de la Escritura y rechazando a Dios y no teniéndolo en cuenta. Entonces hoy vamos a ver dos peticiones más del Señor. Que están en versículos 13 al 16 que nosotros leímos. Entonces, la semana pasada les dije, las peticiones del Señor por nosotros sería la parte 1, y esta es las peticiones de Jesús por nosotros, que sería la parte 2 de la sexta parte de la oración de Jesús. Así que vamos a ver dos peticiones más de Jesús, dos peticiones más de Jesús. La primera petición la tenemos en versículo 13, y es una petición para que nosotros tengamos un gozo cumplido. La palabra cumplido es la palabra Originalmente es una palabra que se traduce como gozo pleno, total. ¿eh? Como que algo se llenó, un vaso lleno hasta arriba, no entra más nada. Dice el versículo 13, pero ahora voy a ti hablo, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ahora, recuerden, recuerden que los discípulos están escuchando y escuchan a Jesús decir, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan ellos mi gozo cumplido en sí mismos. Mundo allí no tiene que ver con el mundo de creación, sino que tiene que ver con el sistema. En este momento Cristo está introduciendo más el concepto de mundo, pero está introduciendo juntamente con el concepto de mundo, en forma más reiterada, y ahora les voy a decir por qué, está introduciendo esta petición que nosotros podamos tener gozo. Él está orando para que nosotros tengamos gozo. Uno de los propósitos de Cristo en su oración e intercesión es que el creyente tenga un gozo cumplido. Si ustedes hacen un trabajo interesante en sus casas, si tienen un resaltador, un lápiz, o si no quieren marcar su Biblia, pero toman un resaltador y marcan todas las veces que está la palabra mundo, es un trabajo muy sencillo, mundo, después alejan sus Biblias, van a ver que se nota una mancha ahí. ¿Eh? Sí, si lo ponen todos los versículos juntos se nota, es raro lo que estoy diciendo pero es, para que entiendan se nota como una mancha amarillenta o el resaltador que usen donde hay más cantidad de mancha que en otra esa mayor cantidad de mancha o de, de trazo es la palabra mundo y se encuentra entre los versículos 13 y el versículo 16 es decir, no hay duda que a través de un método muy sencillo gráfico uno puede descubrir que el énfasis que Cristo está dando ahora tiene que ver con algo que, que tiene que ver con el mundo él está orando cosas específicas por los creyentes acerca del mundo. Y una de estas cosas es que nosotros apreciemos el gozo. Ahora, al pensar en estas peticiones de, que, de Jesús, que conforman, como dije, un mapa de lo que Jesús desea para nosotros, la voluntad para sus hijos, entonces esta petición tiene un elemento emocional importante. Hay, hay, hay muchas personas que que creen que hablar de la parte emocional en la vida cristiana es transformarse en una persona descuidada de las escrituras o irse por el emocionalismo, dejar la palabra de Dios de lado y, y guiarse por las emociones solamente. Pero las emociones son parte de la vida de un cristiano. El Espíritu Santo nos ha santificado, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras emociones también están... Sostenidos por el Espíritu Santo. Y el gozo tiene que ver con nuestras emociones. Si bien el gozo, como vamos a ver en la vida del cristiano, no se basa pura y exclusivamente en las emociones. sí es una emoción en la vida del cristiano que no surge de sus circunstancias sino de hechos concretos. Por lo tanto, Cristo está orando, y este elemento emocional es importante, es como, es como el punto de adoración en una, en una oración privada, cuando nosotros nos detenemos a considerar quién es Dios. Por ejemplo, Él está hablando de esto, Padre, yo, yo voy a ti y hablo estas cosas en el mundo. Estas cosas no solamente son las de Juan 17, sino las que Cristo ha estado hablando en capítulo 13, 14, 15 y 16. Pero Él está, es este momento donde los discípulos han escuchado, nosotros hemos escuchado a Jesús orar por nosotros, hemos sido escogidos ante la fundación del mundo. Hemos escuchado a Jesús orar por nosotros y saber que Él quiere que nosotros le glorifiquemos, que nosotros le representemos. Y también el Señor está orando para que seamos preservados, para que seamos guardados. El Señor nos está guardando. En ese momento, esas tres peticiones solamente, más todo lo que sabemos que Él va a preparar lugar para nosotros, todo lo que enseña en los capítulos 13 y 16, que nos amó hasta el fin y que entregó su vida, deberían motivarnos a una actitud de gozo cumplido. Especialmente cuando Jesús comienza el versículo 13 y dice, pero ahora voy a ti... Y dice, yo oro para que mi gozo sea cumplido. Ahora voy a ti. Cuando Cristo va al Padre, es porque... Lo aprendimos esta mañana, en la clase de la Escuela Dominical, el domingo pasado. Cristo propició nuestros pecados. La ira de Dios, y como compartió Diego hoy, la culpa ha sido quitadas del medio. Por eso Cristo puede subir al Padre. Por eso puede ser recibido. ¿Por qué? Porque su obra fue perfecta. Esto tiene que motivarnos a tener gozo. Nosotros estamos acostumbrándonos tanto a la doctrina, lo cual obviamente es absolutamente importante, que olvidamos disfrutar la doctrina. Ponga la mano en su corazón y piense cuando lee Efesios que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, pon la mano en el corazón y dígame si usted realmente lo cree. Pues yo estoy sentado acá en el templo. Pero la Biblia dice que estoy sentado en lugares celestiales. Solamente tenga un, un destello en su mente, en su corazón de esto es verdad, estoy ahí. ¿Cómo cambia la óptica cuando yo me veo sentado en lugares celestiales? Pues eso es donde la doctrina se transforma en práctica. Nos sorprendemos de la vida del apóstol Pablo. Él es el primero de los pecadores. Y Pablo vivió de tal manera porque él creía esto. Por eso lo escribió a los Efesios. Nosotros estamos sentados con él. no disfrutamos la doctrina, dejamos de admirarnos y dejamos de contemplar y por ende perdemos la capacidad de gozarnos. Hay una, especie, hay una especie de vergüenza e incomodidad, yo le llamo vergüenza o incomodidad, cuando un creyente expresa gozo por las verdades de la palabra de Dios. Me, me explico. Nos juntamos y... Hablamos del gozo y gratitud porque estuvimos en un retiro, porque fuimos a un campamento, por el lindo tiempo que pasamos, y todos entendemos eso, pero se encuentran que gente dice, mirá este versículo. Mirá, estoy sentado en lugares celestiales con Cristo, y los demás empiezan a mirar, ¿qué les pasa? Está medio santurrón o qué es lo que no tenemos la costumbre de gozarnos en la doctrina. Y esto es exactamente lo que está diciendo Cristo allí, aquí, es, es gozarnos un gozo cumplido por lo que Cristo ha hecho. Porque la doctrina, lo que ha llegado a ser simplemente es un manual de instrucción y ha perdido su encanto y deleite por parte de los creyentes. La doctrina es un manual de instrucción. Debemos conocer la teología de Dios, la teología del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo omnisciente, omnipresente, omnipotente. Todas las cosas que sabemos de Cristo, todos los puntos que sabemos una y otra cosa y aprendemos más y, 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 y la, la obra de Cristo y la propiciación y todas las cosas hermosas que estamos aprendiendo. Pero cuando no, no baja la vida práctica es solamente eso, es teoría, es únicamente teoría. Pierde su encanto, pierde el deleite. Y ahora Jesús está pidiendo por esto, que el gozo sea cumplido. Jesús dice, mi gozo cumplido en ellos. Mi gozo cumplido en ellos. El gozo puesto delante de él. Es decir, viene sufrimiento, viene tristeza, viene dolor. Padre, pasa de mí esta copa. Pero el gozo puesto delante de él es, Hebreos capítulo 2, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, fue perfeccionado por aflicciones, el autor de la salvación. Esto tiene que ver con, con la proyección del gozo de Cristo. Entonces, ¿cómo veía su partida al Padre? Esto no era nuevo para Cristo. Poco tiempo antes de la transfiguración, en el mote de la transfiguración nos dicen los evangelios que se aparecieron, Moisés y Elías, que hablaban, ¿de qué hablaban? De su partida. Hablaban de su partida. Cristo anhelaba volver al Padre. Es el gozo puesto delante de Él. Así que Jesús dice que el gozo de Él, de su obra terminada, es para que los creyentes lo disfrutemos ahora. Él está, él está intercediendo por nosotros, está intercediendo para que nosotros, esta es la tercera petición, nosotros tengamos gozo de la obra terminada de Cristo. Disfrutemos la realidad de la salvación, continuamente, porque toda la vida del cristiano se basa en una comprensión de lo que es el Evangelio, una comprensión de su obra terminada. Nosotros hablamos de la, de la vida eterna y... Hablamos de entrar en el gozo de nuestro Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Pero, ¿qué de ahora? Las bendiciones de los cristianos no son bendiciones futuras solamente. Son de ahora. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Sobre todo, el, el, el gozo es fruto del Espíritu Santo... ¿De dónde saca el Espíritu Santo la fuente del gozo en el cristiano? De Cristo. Él me glorificará. No, no confundan gozo con alegría porque me encontré dinero en el río. Qué sé yo, o porque me voy de viaje. No, no, tiene nada que ver. Los incrédulos también se van de viaje. Los incrédulos también encuentran dinero. O los incrédulos también tienen trabajo, tienen buenas oportunidades. Pero el gozo en la vida del cristiano es un gozo que supera cualquier situación, cualquier circunstancia, y tiene su base específicamente en la obra de Cristo en la cruz. Es lamentable cuántos cristianos viven de manera miserable, viven tristes. Viven enfadados, viven de una forma obtusa, siempre de, deprimidos, siempre oprimidos, siempre con el ceño fruncido. Nunca hay expectativas, nunca hay esperanza, siempre hay frustración, siempre hay estrés, siempre hay descuido, siempre hay angustia, como si su religión fuera un invento de los hombres. Recuerden la sombrilla sobre la cual Cristo hace su petición, es que me glorifiquen. Una vida con ausencia de gozo es una mala representación de Cristo. Los creyentes tienen que demostrar este gozo, no tienen que andar con una sonrisa de plástico todo el tiempo, tienen que demostrar este, este gozo. Ahora bien, el, el gozo del, del creyente, aunque es fruto del Espíritu Santo, es el resultado del Evangelio. Por eso mencioné esto recién. Toda la historia del Evangelio es la que le da al creyente la garantía de este gozo. Hay, hay que leer solamente un pasaje es el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 8 hasta el versículo 39, es el pasaje conocido, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, estos son los que conforme a su propósito son llamados, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, etcétera. etcétera. los que llamó también justificó, a los que justificó también glorificó. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ese pasaje, que comienza hablando de nuestra salvación desde antes de la eternidad, termina diciendo... No hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, etcétera, etcétera, que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Es decir, termina con una nota doxológica, una nota de, de gloria, ese, esa porción de Romanos 8, del capítulo en el cual Pablo empieza a decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, desarrolla todo este capítulo, comien Toca, toca este texto de, de la predestinación, de ser escogidos, de ser justificados, y termina enseñándonos que nosotros no podemos ser separados del amor de Dios que es en Cristo que es Jesús Señor nuestro. Y en ese contexto habla de muerte, de lo profundo, de espada, de peligro, de desnudez, de lo que sea, y sin embargo nosotros sabemos que no tenemos forma de ser separados de Cristo. Eso está englobado dentro de una gran esfera que se llama gozo. Dentro de esa esfera que se llama gozo hay muerte, hay peligro, hay espada. Pero los creyentes no son afectados por esto. Se da cuenta que el gozo del cristiano no es otra cosa que un deleite en el Evangelio desde antes de la fundación del mundo y hasta el fin de los tiempos. Yo estoy guardado. Esa es la razón por la que me puedo gozar. Y eso es lo que Cristo está orando. El gozo del creyente surge del Evangelio. Surge del Evangelio. Es motivo de gozo. Esto es porque el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios, noten también... Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Observen las palabras de Pablo, porque usted está pensando, yo no puedo, pastor. Yo yo, yo tengo momentos de angustia, de tristeza profunda. Bueno, escuche lo que dice Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 6, comenzando... Desde el, versículo, desde el versículo 10, perdón, ver, comenzando el versículo 13, aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación, versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. En pureza, en ciencia, en longanimidad, que es largura de ánimo, aguanta y aguanta y aguanta. En bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, más sea que vivimos, como castigados, más no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. El argumento del apóstol Pablo en este capítulo 6, si ustedes ven hacia atrás, comienza en capítulo 1, así pues nosotros como colaboradores de Dios. Este argumento de estar siempre gozosos a pesar de tristeza comienza en capítulo 6, versículo 1. Pero este así pues proviene de el versículo 20 de capítulo 5 así que, así que no, somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él ahí tiene la razón por la que Pablo entristecido más siempre gozoso ¿cuál es? es el evangelio Recurra al Evangelio cuando está triste. Recurra otra vez a la historia del Evangelio. Y no hay ninguna cosa en este mundo que pueda opacar el gozo del cristiano. Por eso Pablo dijo a los romanos en capítulo 14, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz en el Espíritu Santo. Y es por esto... Un texto más quiero que noten, en Primera de Juan, el mismo Juan escribe su primera carta y comienza de esta manera. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, el Evangelio es lo que hace que el gozo sea pleno, esa es la idea de cumplida, no que nunca más tengamos gozo, sino cumplido, lleno, la, la, el momento donde el gozo haya su mayor plenitud es en el Evangelio. Esto es cíclico y continuamente lo recordamos, volvemos a gozarnos, volvemos a acordarnos de esto, volvemos a disfrutarlo otra vez como la persona que, que, que está trabajando y, y, y al fin de, de mes se va de vacaciones, sale por un mes de vacaciones y vuelve a trabajar el otro día y está cansado y tiene que cargar cosas, pero de repente se acuerda que al fin de mes se va de vacaciones y otra vez tiene gozo otra vez y al otro día va y tiene más trabajo para hacer, pero lo que pasa es que se acuerda de que al fin de mes se va de vacaciones. El recuerdo de un hecho como una vacación le vuelve a estimular. No es que no pase dificultades, sino que hay un recuerdo, hay un pensamiento que va más allá de su situación que le anima. Imagínense con el Evangelio. Mis pecados han sido perdonados. Yo fui escogido ante la fundación del mundo. Yo no merecía eso. Yo no sé por qué lo hizo. Yo ni existía cuando Dios me escogió. Usted no existía cuando Dios le escogió. ¿Cómo es posible? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y antes de pasar a la segunda, a la, digamos la, la, la segunda petición de esta noche, quiero dar una palabra de atención. El gozo del cristiano no se basa en sentimientos. Claro que es una emoción, pero no se basa en sentimientos. El gozo del cristiano se basa en hechos, hechos concretos. Es real, Cristo vino a este mundo, vivió entre nosotros, palpamos, dice Juan, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo vimos, lo oímos, son hechos. Por eso es que muchas personas se la pasan mirando sus sentimientos, se la pasan mirando su estado anímico, para definir cómo están y si tienen gozo. Pero está basada en hechos. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se lo llevó? No hay culpa. ¿Se lo llevó? Echaste a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Estas cosas os escribo, dice Juan, para que nuestro gozo... Se ha cumplido Bien, tenemos otra petición de Cristo Otra petición de Cristo Y es, en Juan 17 Es la petición que seamos guardados del mal La petición de que seamos guardados del mal Él, presten atención Porque vamos a tocar versículos 14 al 16 La petición específica Está ahí en versículo 15 No ruego que los quites del mundo Sino que los guarde del mal Es una petición simple y es una petición compleja. Tiene dos caras esta petición. Y le explico por qué. Simple porque claramente expresa la distinción existente entre los creyentes y los inconversos. Como no son del mundo y son del mundo. Es una petición simple. Se entiende que le está orando. Está diciendo, robó por los, del los que no son del mundo porque estos son del mundo y ellos no son del mundo. En ese sentido es una petición simple. Inconversos y cristianos. Pero también es una petición compleja porque contiene elementos que no se observan en la superficie y que tienen que ver con aquellas cosas que el creyente necesita discernir para no ser arrastrado del mundo. Es decir, lo complejo es que cuando Cristo dice que los guardes del mal, o del maligno puede ser también la traducción, es lo que les dije hoy sobre el Padre Nuestro, cuando dice guardo de tentación, es mucho más amplio, o, o, o el pan nuestro de cada día lo hoy. si cuando dice, guárdanos del mal, nosotros tenemos que hacer un hoyo en la pared, y romper y empezar a escarbar, porque hay algo más ahí, en ese sentido es complejo. Pero es simple, lo guarda el mal a los que son, no son del mundo, y a los que son del mundo, líbranos de, de, de estas personas, a los inconversos. Ahora, como les dije, una lectura superficial o con un marcador van a ver que mundo... La mayor concentración del vocablo mundo está aquí entre versículos 13 y el 16, lo cual es suficiente para entender el énfasis de la petición del Señor. Mundo es sistema, ¿se acuerdan? Cosmos es la palabra para mundo, nosotros usamos la palabra cosmos. La palabra cosmos es una palabra que significa orden, como dije, cosméticos es ordenar la cara. ¿No es cierto? Por así decirlo. Los que pueden, los que no pueden, no. Pero esa es, el, el, es la palabra orden, cosmos. El mundo tiene orden. En el sentido del mundo de maldad hay un orden, hay un sistema definido de maldad que trabaja de manera coordinada por Satanás. Entonces, usted tiene política, usted tiene programa de televisión, usted tiene deportes y todos están de alguna forma relacionados como si fuera una red, porque es un sistema ordenado de trabajo en contra de Dios. Esa es la palabra mundo. Inmediatamente a esto, aprendemos que el mundo, noten, el mundo es antagónico, opuesto a los cristianos. Jesús habla de un mundo que aborrece y de la necesidad que los creyentes sean guardados del mal que este mundo contiene. Dice, yo les he dado tu palabra, sabemos que la palabra mundo se repite, entendemos que es este sistema, es el mayor énfasis en este texto, pero inmediatamente descubrimos que este mundo tiene la cualidad de aborrecer, o la característica de aborrecer, esa es una de las, de las cualidades, hay algo antagónico, y también que... Hay una necesidad de que ante este mundo que aborrece a los creyentes, ellos sean guardados. Hay un aborrecimiento, y ahora aquí es importante esto. ¿Dónde surge el aborrecimiento? ¿Dónde está la esencia del aborrecimiento de parte del mundo, este sistema con sus personas y todo su trabajo, hacia los cristianos? ¿Cuál es la raíz del aborrecimiento Jesús dice en versículo 14 yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció esto tiene por lo menos dos connotaciones fíjense lo que dice el versículo 8 porque las palabras que me diste yo les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Este es, esta es la escalera. Dios le da palabras a Cristo, Cristo da palabras a los discípulos, los discípulos creen quién es Cristo y que fue enviado. En pocas palabras es la tesis de Juan. que es? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengas vida en su nombre. Creer que Jesús es el Cristo es la realidad de una vida transformada, una persona que ha sido convertida y salvada. Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la palabra que ha sido comunicada, lo que creyeron de la persona de Cristo. La palabra que Cristo dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, es en un sentido, en forma general, Cristo está diciendo, ellos han creído quién soy yo, la palabra que yo les he dado, y por eso el mundo los aborrece. Entonces, la primera cosa que hace la palabra de Dios es hacer que las personas que creen su palabra se identifiquen inmediatamente con Jesucristo, y esto es inmediatamente causa de aborrecimiento. No es que tener una Biblia es causa de aborrecimiento por parte del, del mundo hacia el creyente. El tema es cuando la persona que tiene una Biblia la cree, y como la cree, la practica, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ellos no son del mundo porque yo les he dado tu palabra, Cristo es la palabra viva. Cuando una persona cree, no solamente tiene una Biblia, sino que cree el mensaje de la Biblia, su vida es transformada y esa es la razón del aborrecimiento. Otra connotación es la que nosotros encontramos, o, bueno, obviamente esto fue lo que, lo que dice Mateo 16, Marcos capítulo 8, Juan capítulo 6, nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto ocurre cuando una persona cree en el Evangelio. La semilla es sembrada. Marcos capítulo 4, la parábola de la semilla la parábola del sembrador. La persona cree, es transformado y automáticamente tiene problemas, tiene aborrecimiento. Pero la otra connotación del aborrecimiento es que la palabra que ha sido, ha sido recibida, que es la palabra del Evangelio, que es la palabra de Cristo, es lo que Pablo dice en Roman, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. La palabra de la cruz, que es lo que ellos recibieron, es locura los que se pierden. Es decir, el mundo, aborrece, el mundo aborrece a la persona que define su relación con Dios como resultado de alguien que ha derramado su sangre y que por lo tanto es como consecuencia de lo que otro ha hecho por mí para que yo tenga relación con él. Eso el mundo lo aborrece porque el mundo lo que quiere es siempre sustituir al Evangelio, siempre quiere dar otra opción de cómo yo me justifico delante de Dios. Por eso el mundo acepta el moralismo. Lo disfruta porque enaltece al hombre, es una buena persona. Madre Teresa de Calcuta y los hospitales y todas las cosas que hagan, esas son personas, miren lo que ha hecho el Greenpeace, miren lo que hace todo. Esas son personas buenas. ¿Cómo no lo va a perdonar Dios? Pero cuando el cristiano viene y le dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El mundo comienza a aborrecerlo. No me digas que yo no puedo justificarme delante de Dios. No me digas que Dios no va a aceptar todo lo que yo bueno que hice por él. No me digas que yo soy un nicodemo. No me digas que mi religión no sirve. No me digas que yo no he, no he servido todo el bien que hice cuando era chico y todo lo que hizo mi abuela y todo lo que hicieron mis padres. No me digas que eso no sirve. Sí, el Evangelio te dice, eso son obras de inmundicia. No sirven para nada. Nosotros no somos justificados por las obras de la ley, nosotros no somos justificados por estas obras, sino que somos lavados por la regeneración, el lavamiento por la regeneración del Espíritu Santo. Eso es la palabra del Evangelio, y esto es causa de aborrecimiento. Ahora, esto no solamente es lo que coloca a un hombre fuera del mundo... Como dije, lo hace como Cristo, pues Juan dice como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay nada que identifique mejor a un cristiano como extranjero en este mundo como cuando se alinea con la Palabra de Dios. Escuche, Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Inmediatamente dice, forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. El creyente está identificado en el mundo como una persona para quien la palabra de Dios es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Define su matrimonio por las escrituras, la crianza de los hijos por la escritura, el noviazgo por la escritura, el trabajo por la escritura define sus decisiones por la Escritura, define los valores de su hogar por la Escritura, define cómo pasa su tiempo libre, define lo que mira por televisión, define lo, que, lo que, dónde va de vacaciones. La vida del cristiano está ubicada en lugares celestiales con Cristo Jesús y es por eso que nosotros somos aborrecidos. Somos forasteros, somos extranjeros y peregrinos, y esta es la razón por la que el cristiano es aborrecido. Ahora, Jesús hace una petición, y esto es para ir terminando, que es doble. Noten, en realidad es una petición que los guarda mal, pero hay, hay una doble petición, y quiero que lo noten, porque dice en versículo 15, «No ruego que los quites del mundo» sino que los guardes del mal. En esa, en esa expresión, no ruego que los quites del mundo, hay una petición. Es como si Cristo lo está diciendo en forma negativa. Pero si lo dijera en por, forma positiva sería no los quites del mundo. Déjalos en el mundo. Y guárdalos del mal. Son dos peticiones, pero lo dice en forma negativa. No ruego que los quites del mundo. Ahora, acaba de decir que el mundo lo aborrece. Yo no sé a usted, pero a mí no me gusta estar en un lugar donde no, no, no le caigo bien. A nadie le gusta estar en un lugar donde lo tratan mal, donde sabe que no es persona grata. A nadie le gusta. No, no, no mienta porque es así, a nadie le gusta estar ahí. No digo que está mintiendo, pero no nos gusta eso. Hay creyentes, y me incluyo, que somos... Como la semilla de la sandía. Gracias. Somos como la semilla de la sandía. Usted la quiere apretar y se escapa. No soportan la presión. Quiere... sale así. El creyente, somos así. No, sopor, no soportamos la presión. Entonces, le pedimos a Dios que Él nos saque de ese lugar. No, no lo decimos así, pero... Señor, quiero ser más... De espirituales, decir, si ¿Sí puede pasar de mí esta copa y usamos. Pedimos que Dios nos saque de estas aflicciones, que nos saque de estos problemas. Porque el mundo nos aborrece. ¿Por qué no mejor ser llevados? ¿Por qué no mejor ser quitados de este mundo? Pero esta no es una petición sabia. A la vista de lo que Jesús está pidiendo, no es una petición sabia. Él está diciendo, no ruego que los quites del mundo. Por lo tanto, yo digo, Señor, sacame de este ambiente. Yo tengo que pensar dos veces. Hay tres peticiones en la Biblia que fueron negadas. Y las tres peticiones a tres hombres son las mismas peticiones. El primero fue Moisés. Señor, quítame la vida no aguanto más ¿qué hizo Dios? lo dejó con 40 años más gracias a Dios que lo dejó tenemos Deuteronomio, tenemos todo tenemos la historia de Moisés pero Dios no se lo llevó ciertamente como dijo el pastor de, de mi cuñado Ramón dice cuando, cuando Moisés y Aarón fueron al cielo, eran niatos, porque tantas veces habían caído de rodillas que quedaron niatos. pero gracias a Dios que no se lo llevó el segundo hombre de Dios que pidió que le quitaran la vida fue Elías. Basta que va a la vida. No soy yo mejor que mis padres. Sacame acá, Señor. Y Dios lo dejó a Elías. Para que después Santiago pudiera escribir. Quería ser hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Para que después subieran un carro, una, un carro de fuego. Y... Eliseo dijera Padre Israel y su gente de a caballo Tremendo, Elías Apareciera en la transfiguración así No se lo llevó No le quitó la vida Y el tercero fue Jonás Se querían morir Jonás Pero Dios no se llevó a Jonás Y Jonás escribió su libro Y después que escribió su libro nosotros supimos que estuvo en el vientre del gran, pre, del gran pez, tres días y tres noches, y Jesús dice que eso es un modelo de su muerte y resurrección. Así que no pidamos a Dios lo que Cristo, no quiere que nosotros pidamos que nos saque del mundo. Oh, claro que no tiene esto que ver con teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso es otra cosa. Pero quítame la vida, ¿no aguanto más este mundo? No. Hay, hay, hay mucho que no entendemos. ¿Por qué nos deja en este mundo? ¿Por qué Dios me deja acá? Bueno, nos deja para que extendamos su reino. ¿Quién va a testificar a tus compañeros de trabajo? ¿Quién le va a hablar a tus vecinos? Estoy internado. ¿Quién le va a hablar a tu compañero de habitación? ¿Quién le va a hablar a esos médicos? ¿Quién le va a hablar a esos familiares? ¿Quién? No sabes, el, es terrible donde yo estoy. ¿Y quién va a ser sal? No aguanto más. Dios tiene sus formas. También nos deja para ser perfeccionados. Las pruebas nos perfeccionan. Bueno, me he sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dios nos deja porque nos perfecciona a través de las cosas que nos pasan. ¿Todavía te falta? No aguantas todavía eso. No soportas todavía eso. No estás preparado todavía. Dios nos deja para perfeccionarnos. Usted sabe que nadie nace maduro en la vida cristiana la Biblia dice que somos niños recién nacidos y que tomamos leche espiritual y que no podemos tomar otra cosa y que todavía no estamos, después deberíamos ser maduros para tomar vianda y no leche, porque vamos creciendo de, de, de niños a, a maduros. Tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos aflicciones y por ahí recordamos que son las cosas que está haciendo Dios para que seamos conformados a la imagen de su Hijo, Romanos 8. Todas las cosas ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, pero todas las cosas y las malas ayudan a bien, a los que aman a Dios. Y también porque Jesús, porque Dios despliega su gloria a través de nosotros, Efesios 3, 10 la multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer ahora por medio de la iglesia. Dice el pastor Martin Lloyd-Jones, la enseñanza de las Escrituras es que el poder de Dios es tal que puede mantener a un hombre o una mujer sin mancha, incluso en un infierno en la tierra. Nosotros somos peces en medio de un riachuelo. ¿Cómo es posible que nosotros podamos estar aquí hoy, vivimos la semana pasada y perseveremos? La, el poder de Dios es tal que puede mantenernos en este mundo sin mancha. Y finalmente entonces, lamentablemente no hago justicia al texto, porque esto requiere todo un, todo un sermón, que los guardes del mal. No ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. Y, y quiero mencionar, tengo un cachito así nomás, a veces eso se extiende así, pero un cachito así en mis notas. El peso de esta palabra de Jesús que los guardes del mal. Nosotros no estamos capacitados, deberíamos capacitarnos, entrenarnos para entender lo que involucran estas tres letras, mal. Somos tan débiles, tan gusanos somos, rodeados de maldad y necesitamos protección, el mal o el maligno, Efesios capítulo 2, habla del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el mal o el maligno trabaja en miríadas de formas y engaños. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10, alguien que estuvo como Judas con Cristo, demas, Estuvo con Pablo y al final de su vida, Pablo escribe desde la cárcel, pronto a morir, las palabras más tristes quizá de Pablo, demás me ha desamparado amando este mundo, este sistema, este orden programado diabólico. Una de las cosas por las cuales Cristo ora es para que nosotros seamos guardados de ser arrastrados por el mundo. Somos arrastrados por el mundo. Somos arrastrados por, por, por todas las vorágines que nos bombardea continuamente a través de los medios de comunicación. 15 años atrás, uno miraba lo que iba a mirar en televisión. Ahora hacemos adelantamos Y hay que adelantar la película porque tiene, tiene parte fea. Piénselo. Levante la mano quien no le pasa eso. ¿Qué, ¿De qué estamos hablando? Ni la mire. Yo soy el primero que tengo que decir, señor, ayúdame en esto y me estoy disciplinando esto. Pero ¿por qué pasa eso? Porque el mal es engañoso. Porque pensamos que saltearnos esas partes no nos va a hacer mal, pero nosotros estamos involucrados, mirando, alimentando nuestro alma, escuchando cosas que crucificaron a nuestro Salvador. Demas me ha desamparado amando este mundo. Y la razón por la que seguimos haciendo zapping es porque amamos este mundo. Porque no se puede ver nada si no... No, no se puede ver nada. Haga otra cosa. Mire, al mundo no le importa la manera en que ataque a los cristianos con tal de lograr su objetivo. Por eso dice, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús... Padecerán persecución, o sea, no, no, no esté cuestionando, bueno, pero si yo dejo de mirar esto y yo digo, quizás, ¿cómo va a ser? No, no, usted va a tener persecución de, de, de la propia casa. Va a tener persecución de los vecinos, del trabajo, no, lo ve, no. Va a tener persecución cuando usted defina, quiere vivir piadosamente en esto. No, pero no son esas áreas, son, son las otras, son las la cosas difíciles, la tentación, la pornografía, entonces, no, no, no. Hay áreas puntuales de vocabulario, de conducta, de amistades. Si quiere vivir piadosamente, usted va a tener persecución. Pero es que Cristo está orando para que seamos guardados del mal. Él está intercediendo para que yo no haga algo que me pongo a hacer. En mi propia casa, en la computadora o donde sea. En el trabajo, con mis amigos, en la charla. Y Él está orando, guárdalos del mal. Otra manera de engaño, otra ma manera de, 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 de maldad es que el mundo nos mancha con un desequilibrio piadoso cuando dice la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, Santiago 1.27 Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No hagas esto sino hacer lo otro. Está muy bien que sirvas al Señor, pero guardate sin mancha del mundo. No seas contradictorio en tu vida. Otra manera en que el mal acosa es el orgullo. La Biblia dice a los pastores, que no deben ser neófitos, no sea que ca caigan en la condenación del diablo, que es el orgullo. El orgullo de no reconocer la falta, el orgullo de no reconocer que tengo bronca, el orgullo de no reconocer que soy tentado, el orgullo de no reconocer que estoy triste, el orgullo de no reconocer que he fallado, el orgullo, el orgullo de que yo no soy como aquel, no soy como el otro, de que tengo celos, que tengo envidia, orgullo, orgullo, trabaja y Cristo está orando para que yo sea guardado de este mal que destruye la vida de un cristiano. El mundo trabaja a través de la impaciencia, el apuro, pero yo lo quiero, yo lo quiero ya, lo quiero, es que me gusta, que lo quiero, y empezamos, y si saco de acá, y si pongo de acá, y todo, el apuro, la codicia, quiero tener más, necesito ir, tengo que estar. La extrema preocupación, vivimos preocupados, vivimos preocupados, y termina un problema y tengo otro problema, no tengo gozo. El mal, los afanes de este mundo. Tengo que tener más, tengo que lograrlo. Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué hago con mi vida? Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Es lo que Pedro dice en primera Pedro 5.8. Satanás es león rugiente, anda alrededor, no buscando a quien arañar, sino a quien devorar. Temores, falsos maestros, divisiones. Hay tanto para hablar sobre el mal, hay tanto para hablar. Por eso son tres letras. Por eso era una petición compleja, porque es mucho más profundo. Acabamos y empezamos a ver cuántas cosas hay sobre las cuales Cristo está orando para ser guardado. Tengo que cambiar esto. ¿Dónde lo vean, en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo. ¿Cómo me está afectando el mal? Él oró para esto. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, dice el versículo 16. El Señor nos ayude. En dos semanas vamos a ver una de las peticiones más importantes que Cristo tiene por nosotros. Quizás nos lleve más tiempo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra, es verdad. Oremos. Señor, te damos gracias por las Escrituras. Cuánta riqueza hay. Gracias por interceder por nosotros. Señor, te pedimos, como empezamos, que esto afecte nuestra conducta. Dios, haznos... Por favor, te rogamos, haznos sensibles, Señor. Despiértanos, Señor, restáuranos. Sentimos callos en nuestro corazón a veces sobre cosas que practicamos y pensamos y no las dejamos de hacer. Nuestros tiempos, nuestros pasatiempos, nuestro dinero, nuestros gustos, nuestros amigos, nuestro... tantas cosas, Señor. Y el Salvador está orando, guárdalos del mal guarda del mal, Padre, guarda los del mal. No los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Señor, queremos poner nuestra parte pensando en la obra de Jesús en la cruz. Te amamos, Señor, débilmente, pero te amamos. Aumenta nuestro amor por ti. En el nombre de Cristo Jesús.